0: Já tava assim quando eu cheguei, o podcast de política isento de culpa.
1: E salve, minhas
2: queridas Joyce e Hasselman Como estamos? Tudo bem? Espero que seja tudo bem nessa agradável tarde, noite, manhã, madrugada Ou quem sabe espaços lá, temporada que você está ouvindo esse podcast Meu nome é Vinícius Manduco, sociólogo de informação, podcaster por empolgação ao meu lado ele que tem as mesmas ocupações que eu, Henrique Macedo. Olá a
3: todas e todos.
2: Tudo bem, muito bem, muito bem. Estamos começando então o nosso programa dessa semana. Hoje sem o Bruno que voltou aí para as coisas de doutorado. Ele está super complicado lá no laboratório. Mas temos a presença do Arthur no quadro de lei. E temos a presença do nosso querido colega podcaster, professor Jairo do podcast Escuta Essa História. Que vai falar um pouquinho sobre novas mídias na aprendizagem E nós dois, bom, nós dois, você sabe, teremos nossos blogs temáticos Hoje especial sobre ecofascismo E em seguida debateremos o caso da criança que precisou passar um processo de interrupção voluntária da gravidez E, sem mais delongas, eu acredito que é isso, né? É isso Tá começando então, já tava assim quando eu cheguei o podcast que pegou no colo um portador de nanismo achando que era uma criança. Bora nós!
1: Nem cinco minutos guardados dentro de cada cigarro.
2: Maravilha, maravilha! Peguem seus cronômetros, acendam seus cigarros e vai começar os 5 minutos. Valendo!
3: Renato é, derruba veto a reajuste de servidores. Câmara ainda analisará a medida.
2: É, então você tem um projeto de lei que prevê aumento para profissionais da saúde. Esse projeto foi vetado pelo Bolsonaro e aí foi para o veto em si vai para debate no Senado. E ele precisa ser rejeitado pelo Senado pela Câmara. Ele já foi rejeitado pelo Senado. O, o senador Major José Olímpio está sendo chamado de traidor e responsável uma série de coisas no Twitter por apoiadores do Bolsonaro, já que o Guedes foi quem propôs isso para salvar a economia.
3: E... É lamentável aí, porque o que não pode acontecer é o servidor ficar perdendo renda e capacidade realmente de se manter. É fazer com que o servidor que ganha muito pouco, como enfermeiro, policial, professor, não tenha reajuste, além dos agentes penitenciários, é basicamente jogar a população. No, no lixo, né, esses servidores. E, além do mais, isso dificulta o motor de economia, que é o consumo que essas famílias fazem, que geralmente é de alimentos e serviços essenciais, Manduca.
2: Maia diz que vai trabalhar para manter veto a reajuste dos servidores.
3: É um jogo complicado que o Maia faz, mas realmente ele tem uma... ele participa da agenda econômica de uma maneira muito intrincada, né. Dizir, eh, podemos dizer que ele mais do que o Bolsonaro atua fortemente para manter aí a lógica do mercado em funcionamento Manduka
2: o Maia é o grande articulador da economia né se a gente for ver a reforma tributária a reforma ah, a reforma da previdência foi ele que fez em conjunto com o Guedes mas assim quando você teve a debandada do Ministério da Economia o Bolsonaro fez um, uma declaração ao lado do Maia. Claramente, ele é a aproximação econômica do governo e é quem está lutando aí por esse projeto neoliberalóide de chacina e genocídio, Henrique.
3: Steve Bannon, ex-estrategista-chefe de Trump, é preso sob acusação de fraude.
2: É, ele foi preso a partir de acusações de desvio de dinheiro em cima da campanha We Build The Wall então nós vamos construir o um muro pra gente ver que o muro nem foi construído e já tem gente caindo dele, Henrique
3: é, realmente isso aí é pros viralatistas brasileiros que acreditam sempre que o Brasil é o cara que inventou o país que inventou a corrupção, o cara nem construiu o um muro e você vê que não era nem pra separar o a população americana dos latinos, né? Mas era para ganhar um dinheirinho. Manduca.
2: Flávio Bolsonaro disse que não pode ir à arrecadação com Paulo Marinho. Perdão. Flávio Bolsonaro disse que não pode ir à acareação com Paulo Marinho em 21 do 9.
3: É, vou fazer só uma brincadeira é assim, Tal como o pai, ele não gosta de debate, né? Ainda mais aquele que pode jogá-lo na, na cadeia. Manduca.
2: Era que o Bannon, que era o principal estrategista do Trump foi um dos responsáveis pela campanha, como a gente falou, também ajudou muito o clã Bolsonaro. É, a gente vê que assim, essa corrupção ela é internacional e tem gente com muito, muito, muito medo disso, Henrique.
3: é rejeita criar punição por abuso de poder religioso nas eleições.
2: É isso. Essa ideia da criação de uma figura jurídica por abuso de poder religioso, ele já vem. Ele vem de um caso anterior que o Fachin, ele tinha absolvido a pessoa sobre a ligação de que precisaria criar uma pessoa jurídica para realizar esse processo. Então acabou que o, o, o Tribunal Superior Eleitoral ele rejeitou a criação dessa pessoa jurídica, já que permite é, a legislação já permite contemplar esse tipo de abuso. Eu, particularmente, eu acho uma coisa bastante autoritária a criação desse abuso específico, eu acho que ele só vai dar mais condição para essa galera se vitimizar. Henrique?
3: É, eu concordo plenamente com você, e acredito que uma racionalidade penal sempre quer reinventar a roda, né? Então o Moro faz uma proposta de... É, legitimidade de ação de morte, baseado em legítima defesa que já existia Só que colocando casos como susto né? No caso aqui, mais uma vez, é uma tentativa de fazer alguma coisa que dê visibilidade a esse assunto Mas a gente já tem a lei, basta fiscalizar Talvez seja o maior é, atraso brasileiro é na fiscalização, não na produção legislativa Manduca Perfeito, tá sobre a Dinei
2: Um não deveria se declarar de esquerda ou direita
3: Sabemos que nessa afirmação Taz tá, é de direita Ele falou de é, Mitar, mitar é, não, de lacração Foi né Foi
2: Cenas para os próximos episódios Por hora a gente vai ficar com o Arthur Pode falar Arthur <música>
4: Caras amigas, caros amigos do podcast, já estava assim quando eu cheguei. No delay de hoje, nós vamos falar sobre a ADPF 722, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, um instrumento para se provocar a jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal, que é um controle de constitucionalidade, uma espécie de controle de constitucionalidade concentrado, movido, portanto, no caso concreto, pelo partido Rede Sustentabilidade, contra ato do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e portanto, dos seus representantes, a partir, portanto, por excelência do ministro, que produziram, a meu ver, em flagrante desvio de finalidade, um dossiê, que eles chamam de relatório de inteligência, que levantou dados sobre 579 servidores da área de segurança, que, portanto, faz parte do tema da pasta ministerial e de cerca de quatro professores universitários. Há notícias que dão conta de três professores universitários, é, mas, naturalmente, essa informação é imprecisa porque o conteúdo mesmo do dossiê apenas os onze ministros do Supremo conhecem e os próprios membros com acesso qualificado dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública portanto independente disso do número preciso de 579 servidores mais três ou quatro professores independente disso o Supremo Tribunal Federal provocado pela DPF 722 que vale lembrar movida pelo partido Rede Sustentabilidade aconteceu a partir de uma notícia que o portal UOL é, veiculou a respeito da produção desse dossiê... contra uma organização de policiais e professores... ou membros da sociedade civil, independente da sua profissão... que se autodenominavam antifascistas. E aí, eh, por nove votos a um... esse dossiê foi sustado, foi invalidado... e o STF determinou que ele deixasse de produzir todo e qualquer efeito uma vez que os ministros que votaram pela, pela interrupção da produção de efeitos desse relatório dito de inteligência entenderam que ele, relatório, invadia a liberdade de expressão desses servidores e professores, ele limitava os direitos políticos e de cidadão destas pessoas que não deveriam, de modo nenhum, serem constrangidas na sua vida pessoal e na afirmação, é, fundamental, que é um preceito, portanto, fundamental, constitucional, resguardado pela Constituição, que é a liberdade de expressão, seja, sendo servidor público ou não. É, com o voto é, discordante do ministro Marco Aurélio de Mello, que em um, é, em um determinado momento chegou a ser irônico ao dizer que se o relatório era um relatório sobre é, servidores antifascistas, estaria o governo, portanto, cometendo um sincericídio em se si reconhecer como um governo fascista? E na sequência ele disse, e isso é tema de destaque, vale a pena destacar, que, ironicamente, ele disse que não acreditava naquela visão, mas ainda assim ficou dito. Bom, o placar é elástico, 9 a 1, ainda que sejam 11 os ministros do Supremo, ministro Celso de Mello, outro ministro está afastado por termos de saúde e não pôde votar. Mas o que importa dizer é que nove votos a um foi pela interrupção da produção de efeitos jurídicos do relatório dito dossiê. Pois bem, ainda assim, ainda que isso tenha sido simbolicamente uma vitória do ponto de vista do direito, pela lógica o que nós podemos concluir da ADPF 722. É de que sim, se os nove ministros conheceram da DPF, recepcionaram a DPF e acreditaram que a ação movida pelo Partido Rede de Sustentabilidade era cabível, razão pela qual logicamente eles determinaram a invalidade, a interrupção da de eficácia desse dossiê, eles reconheceram logicamente que o Ministério da Justiça e Segurança Pública estava violando um preceito fundamental, portanto, tendo uma atitude inconstitucional como membro do Poder Executivo. Se eles estão reconhecendo que o Ministério da Justiça e Segurança Pública não está cumprindo um preceito fundamental, razão pela qual eles votaram contra o relatório e determinaram a não produção de relatórios semelhantes, é natural que, pela lógica, sendo desrespeitado um preceito fundamental, o outro pedido do Partido Rede de Sustentabilidade também tivesse sido acolhido e determinado. Mas não foi isso que aconteceu os ministros não acolheram o pedido da abertura de um inquérito policial pela Polícia Federal para se apurar quem eram os responsáveis pela produção desse relatório ilegal. Ilegal porque foi contra um preceito fundamental que é a liberdade de expressão, o exercício dos direitos políticos dos servidores. Ou seja, nesse ponto, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que também é um tribunal político, mesmo técnico, que é a sua composição pelo desenho de Montesquieu como um freio em contrapeso, ele deve ser político também, porque plural, porque parte é, do poder da, da República e do Estado ainda assim tecnicamente a decisão da DPF 722 me parece uma decisão que ela só entregou metade do que ela precisava em termos lógicos, não em termos de uh, fundamento. Né? Porque o livre convencimento do motivado dos magistrados, juízes, na causa da DPF 722, está resguardado. No entanto, reconhecer que um preceito fundamental foi violado, que é a lógica que nos, que nos chega, evidente que nos chega, pelo ao mandar que o relatório fosse interrompido, era natural que o Supremo mandasse instalar um inquérito na Polícia Federal, como pedido pelo Partido Rede de Sustentabilidade, para se apurar os responsáveis por essa violação do preceito fundamental, que é a liberdade de expressão dos servidores. Mas não fez. Não fez. Porque o acolhimento foi parcial, apenas parcial, do pedido do, Rede, do Partido Rede de Sustentabilidade. O que deve levantar um grande alerta nas nossas cabeças de cidadãos para que o nosso coração, na prática, através do direito, possa ser melhor filtrado. De que as nossas ações devem preservar o Estado Democrático de Direito, que está sob ameaça. A DPF 722 é um sinal e um sintoma de que recrudesce a ameaça ao Estado Democrático de Direito no Brasil. E, aparentemente, o Supremo, em uma decisão também política, dá parcial provimento protegendo as estruturas das instituições. Nós estamos em risco. É uma decisão elogiosa do Supremo, mas apenas pela metade. Elogiosa até a metade. Isso, claro, dentro do ponto de vista relativo de um estudante de direito. Mas também aqui cabe o meu preceito fundamental de participar e trazer para vocês uma análise técnica do que ficou faltando, pela lógica até, e que o direito ampara na ADPF nessa decisão simbólica, importante, de 9 a 1, que garante preceito fundamental, mas ainda assim ficou faltando uma outra metade jurídica importante. Sucesso para nós, porque nós precisamos bastante nesse momento, embora os sinais apontem para o insucesso. Um forte abraço.
2: Maravilha, maravilha, muito obrigado, Arthur Enfim, a gente já vem trazendo esse assunto, né? A gente tá morrendo de medo disso oh. <risos> Mas nós somos um podcast, lógico, nós não estamos na lista, mas uhum. nós somos um podcast antifascista Ligado à rede de podcasts antifascistas E eu acho que a condição mínima para você ser antifascista É você ter um pouco de condição humanitária, né?
3: Ser ser humano uhum. Exatamente E lembrando sempre que isso é um caso claro de Walter Gate né? Ou seja, uhum. aquela história de você fazer uma maquinação usando a estrutura... É, por, é, a estrutura institucional Isso não é novo, né, gente Tem uma série de, ó, tem uma indústria de fabricação de dossiês Mas o caso aí é mais grave Porque você tem um processo Como aconteceu no, ali na década de 30 No governo de Getúlio Vargas com o Dutra Que é tentar fazer uma, um expurgo né, da, Das instituições de pessoas que são Divisões contrárias politicamente à sua você também teve na ditadura militar a caça aos, aos melancias, né? Mas eram verdes por fora e vermelhos por dentro. Uhum. Então é muito preocupante, né? Porque é uma tentativa de criar um uníssono dentro da instituição.
2: É, e como a gente falou no, no nosso episódio extra sobre a reunião ministerial, ele tem a ideia de formar uma polícia política dele, né? Isso foi, foi declarado, foi falado E ele não tem medo nenhum de se de esconder Isso,
3: né Sim, e o pior é que tinha um professor na lista Que ele trabalha, ele é um advogado Acho que é da FGV Não é de Universidade Pública FGV E ele, na verdade Ele é de Direito Comercial Internacional E ele é tipo Um cara vinculado a pesquisas Em relação a, a Comercialização A relação comercial Brasil e China Então uhum. aí tipo Oi? Então é vocês estão tá investigando...
0: É só isso. É,
3: e aí, tipo, ele é um... É, ele foi acusado de ser agente da polícia chinesa, da, da espionagem chinesa no Brasil. Olha que loucura.
2: É, então, pra você aí que acha que, tipo, é, esses comunistas têm que sofrer mesmo e então, tal, é, veja onde essa caça a comunista vai. E se a gente der plenos poderes à polícia da forma que vocês estão pensando que deve ser, é... Não vão ser só os comunistas que vão ser presos e tal, qualquer relação e vocês não vão poder se explicar. Vocês não vão poder se explicar. Não existiu mal entendido durante a ditadura, é importante que isso seja dito.
3: É, e a coisa que você pode fazer, colocar, criminalizar qualquer um, em vez de você colocar droga, como comumente é hoje, né? Ou arma ou qualquer coisa do gênero, você pode jogar o capital na mão da pessoa e falar: Ó, oh, o comunistinha foi encontrado com o livro O Capital de Carlos Marx.
2: <risos> Carlos Maltz. Carlos Maltz, o primeiro baterista do Engenheiro do Havaí. <risos> Olha, é verdade, Carlos Maltz. Não tinha pensado na relação. Mas vamos de um fascismo pro outro? Tá. Vamos falar de ecofascismo. Esse é um programa que talvez a gente irrite algumas pessoas, né? Você já comentou no, no episódio passado que as pessoas os puristas vão reclamar não, porque só Mussolini podia ser fascista, né?
3: Hum.
2: Esse é um dos momentos que a gente vai trazer de novo essa discussão e falar de outros tipos de fascismo para além do fascismo de cartilha italiano, começo do século e tal. Ao mesmo tempo, é... É um termo da internet. Como um termo da internet, a expropriação desse conceito, ou seja, o esvaziamento de, de teoria em cima desse conceito, está sendo muito deflagrada a ponto de tudo e qualquer coisa ser ecofascista.
1: Hum.
2: É, é mais um instrumento de acusação. Então eu acho que é um, um, um bom programa para a gente irritar dois lados. <risos> Enfim, o que, que é esse tal de ecofascismo? Eu acho que tem um, um movimento que se autodeclara ecofascista, que eles têm um, um bordão, um jargão, como vocês preferirem, que eles definem bem o que é isso, né? É, salve as baleias, não os refugiados. Não, salve as abelhas, perdão. É, já foi, salve as baleias, isso era da época do Greenpeace, mas... Uhum. Salve as abelhas, não os refugiados. Eu acho que essa é a melhor definição de ecofascismo. Eu acho, eu acho muito interessante isso, né? Porque basicamente o que, que é? É um é um movimento que ele escolhe sim uma raça superior, e aí a gente vai falar muito dos desdobramentos disso, mas ele escolhe uma raça superior, essa raça é o ambiente, e esse ambiente ele tem que sobreviver em detrimento dos seres humanos. De alguma forma, é um, é um conceito muito complicado da gente falar, porque quando a gente fala da esquerda, a esquerda não quer o fim dos seres humanos, né, gente? A gente não quer que as pessoas morram, que a gente, ao contrário. Nós queremos plenas condições para todos. Ao mesmo tempo, você tem um enfrentamento com os grandes capitalistas no capitalismo predatório. Porque o movimento verde, quando ele eclode ali na, no final dos anos 60, lembrando que ele é muito anterior, mas a gente já falou aqui de 68, que é quando os novos movimentos sociais eles, pá, têm aquela visibilidade e tal. É, o movimento verde, quando ele surge, aí, ele tinha a, a ideia de crescimento zero. E o, era coisa que os capitalistas não, não queriam. Né? A gente vê isso, por exemplo, na questão de, de queimada na Amazônia, que seja. Que a ideia é você construir mais pasto e para isso vai queimar a Amazônia para construir pasto. Então perceba, o um capitalismo predatório, ele é sempre expansivo, territorialmente expansivo, geograficamente expansivo. Isso toma lugar do meio ambiente, e as cidades tomam lugares das florestas e coisas do tipo. E a esquerda se opõe a isso, né? A esse crescimento, é, a esse crescimento disfuncional, é e aí, o movimento verde, e é interessante isso na gênese do movimento, né? Porque o movimento, porque o movimento verde, ele vem a partir da ideia de crescimento zero. Não crescimento zero, mas é, a expansão zero, focando apenas no crescimento econômico, né? Tá, então, assim, ele é abraçado pela esquerda, mas ao mesmo tempo ele nunca foi muito assim, porque ele sempre tentou agradar, é tipo um Ciro Gomes, sabe?
3: Fez <risos> sentido
2: ele ir para a esquerda Mas ele sempre joga uma coisa ou outra Para ele ficar bem para o outro lado né? Que essa, essa é a origem do, do movimento verde Hoje a gente tem um termo que todas as empresas empregam Que é a ideia de sustentabilidade né?
3: Sim, a ideia é de ser so socialmente consciente E integrado ao meio ambiente <risos> Reduzindo a emissão de... Como é que é o nome? Resíduos
2: Reduzindo a emissão de gases Reduzindo efeito estufa
3: Produção de resíduos Aí você muda o escritório Tira o cafezinho com um plástico Incentiva a política de canecas E etc
2: É, é Tira o canudo né? Isso,
3: canudo tira salve, o canudo também Salve, porque salve hoje as tantas. Transito...
2: <risos> que hoje você Na realidade Foda-se a queimada na Amazônia O importante é você não estar usando seu canudo
3: é, usar de papel
2: é, uso de papel, beleza, valeu McDonald's <risos> porra meu, agora sim eu salvo o meu ambiente eu vou comer o meu hambúrguer de minhoca com canudo de papel assim eu salvo as vacas e salvo também as tartarugas ou como disse uma amiga nossa as tortos <risos> ah, vamos lá a gente já deu uma boa volta em cima dessa discussão né mas, enfim, é, essa ideia de ecofascismo, muito ligado, então, bem, não é nem a questão do crescimento zero, é, é questão assim, quais são as mazelas populacionais que deflagram o meio ambiente, os animais e tal, e aí, descontar em cima dessas mazelas. Então, por exemplo, se você parar para pensar, a superpopulação em uma cidade, ela vai causar fenômenos de perificação. Né? Então, as pessoas vão pro, formam as periferias da cidade, é, vão para os morros, é, das coisas que a gente está muito acostumado a ver aqui no, no Sudeste, mas, enfim, no país inteiro. Essa colonização dos morros é... Para os ecofascistas, essas pessoas elas têm que ser simplesmente eliminadas. Elas não têm que existir. Eles vão tirar aquela natureza, já mantém o que está lá. E, nesse sentido, os refugiados também são muito mal vistos. Né? Por quê? Porque são pessoas que saem do país deles de origem para eles se matarem em outros países.
3: É, é um negócio muito louco, né? porque o problema realmente existe. né? Que é a interação do ser humano com a natureza. E o mais louco do ecofascismo é que, na verdade, a resposta é mesantrópica, né? Ou seja, é um ódio ao ser humano. Então, na verdade, é a restrição de número de pessoas dentro de um espaço para, então, manter uma atividade de consumo que não torne é, o mundo desabitado lá na frente porque houve uma catástrofe ambiental. Só que, em vez de fazer a redução do consumo... As pessoas jogam é, no ecofascismo a construção do problema na, na esfera da, da pobreza, dos imigrantes. E aí é muito louco, né porque se a gente for observar, desde a época da, do começo da colonização, é, os imigrantes que são os criados como inimigos, na verdade, eles são produtos de uma diáspora forçada porque estão explorando seus recursos, estão expulsando essas pessoas. Então elas são as vítimas desse processo de industrialização, produção de consumo. E no final das contas, agora estão sendo responsabilizadas de novo pela é, diminuição da capacidade do planeta de suportar esse consumismo. E geralmente são as pessoas que menos consomem, que não está ligada à superpopulação, né? Está ligada a um modo de produção, está ligada a uma forma de consumo, uma rede em geral, né? E é muito louco porque essas pessoas aqui do ecofascismo são aquelas que então vão atacar essas outras pessoas falando: não, são vocês, pobres, miseráveis que foram explorados em seus países, estão em deslocamento, seja por guerra ou por melhores condições de vida é, nos países europeus, né? E que vocês são ocupados, porque vocês não deviam estar fazendo isso, vocês deveriam morrer na terra de vocês, onde vocês são impedidos de plantar, vocês são impedidos de terem desenvolvimento cultural próprio por nós europeus, mas nós vamos dizer para vocês que realmente nós europeus não produzimos superpopulação, pelo contrário, nossa população está envelhecendo, e na verdade a superpopulação não está nos países pobres, como ligando de novo a pobreza, a é, descontrole da natalidade, é, e aí link com a teoria malthusiana de que não teria como alimentar todas essas bocas. Quando a gente já sabe que alguns estudos mostram o contrário. Na verdade, a gente está falando de, de novo, de acumulação de consumo e desses alimentos.
2: É, não é nada novo, né? Se a gente for parar para ver, é a é estrutura Paulo Guedes total, né? O culpado da pobreza é o pobre. Uhum. Se não existisse pobre, não teria pobreza. A gente sabe, né? Que se morrer os pobres, outras pessoas virar pobres.
3: <risos> é, você lembra daquele seminário que a gente apresentou em economia brasileira? Com o Paulo de Itaís, que era um o grupo... Era, que o grupo era eu, você, Natália, Breno, Amanda... Acho hum. que só. E aí aquela coisa do quando estourou a bolha de 2008, a bolha imobiliária, que na verdade o culpado foi os pobres. Não o banco que emprestou dinheiro sabendo que ele ia... Sacanear o pobre porque ele estava tá emprestando muito mais uma quantia supervalorizada de uma casa que ele sabia é. que o cara não ia poder pagar e aí depois tomou a casa mas não os pobres foram culpados porque eles não deviam eles deviam saber que eles não tinham crédito para isso que eles não é, podiam é, é pagar
2: verdade. a questão não foi o subprime hipotecário né que foi vendido como título não foi o mercado financeiro que revendeu o título de hipoteca como uma forma
3: de, de enriquecer né, como ação foi o pobre é. que não pagou isso, e aí o governo vai lá e faz o quê? Atua diretamente dando dinheiro para estimular ou então compra alguma empresa ou parte dessa empresa para não deixar ela falir, enquanto quem é as famílias médias americanas, às vezes, não tinham nem onde morar mais. Perderam emprego, perderam tudo. Ah, Norte-americanas, ah, tá. dos Estados Unidos.
2: É, a culpabilização do pobre não é uma coisa constante, visível e histórica. Isso está presente, inclusive, no nosso imaginário social. E aí... é. De novo, a associação do negro e a associação de outras raças com essa figura, com essa figura de, de exilado. É, algumas raças elas têm suas identificações né, dadas pelo branco, né? Então, sei lá, o, o árabe terrorista, o negro, o, o ladrão, o, o responsável pela criminalidade no mundo branco, é, é esse tipo de construção, né? E aí o próprio capitalismo, o grande, o grande capital, ele cria essas mazelas, ele cria o seu inimigo para conseguir se manter, só que são essas mesmas pessoas que estão dentro da estruturação do capital, né? É... Por que eu tô falando isso? Uh, vocês sabem muito bem, né? E as raízes do, do ecofascismo, elas estão inclusive no. <risos> Ah, eu, eu não gosto de usar essa cartada. Eu não gosto de usar essa, essa frase, esse pensamento, mas é, é verdade, tá? Então, estão, inclusive, dentro do... Adolf Hitler. Tá lutando, eu sei que é meio, é meio simplista, qualquer coisa você fala, ah, Hitler era assim e tal. Isso, inclusive, é, é piada no debate político americano, né? Assimilar tudo com Hitler, tudo com nazismo. Que Hollywood faz bem, né? Porque até hoje os grandes inimigos é o nazismo. Uhum. Estranhamente, no mundo real também é. Mas é claro que, como a gente está falando de conceitos com fascismo e nazismo, não tem como a gente não assimilar com Hitler e Mussolini, né? Foram os grandes expoentes em terra. Então, o ministro da agricultura do, do partido nazista, o, eu não sei falar em alemão, então eu vou falar como a gente falaria na boa pronúncia em português, o Walter Daré, ele, desde 1930, ele tinha o lema sangue e solo, que é um, é um lema que vem de antes, mas foi muito popularizado por ele, que faz uma ligação direta com a terra prometida, então a raça vinculada à terra prometida, no caso, então, o arianismo. Dentro, o, o, a raça ariana é em função de proteger a própria terra. Se você parar para pensar mesmo, o Hitler era vegetariano.
1: Sim.
2: Então, é, são coisas que você pensa, né? Poxa, os vegetarianos querem proteger os animais e tal. Não estamos falando que vegetariana é nazista, pelo amor de Deus.
3: Entenda o contexto, meu jovem. E Entendo espere o contexto, mais um né?
2: minuto. Só para evitar problemas aí, né? Mas é porque é uma coisa que é aparentemente contraditória, mas são coisas completamente. Mas são coisas que são complementares, né? Então, quando você entende que uma raça ela está vinculada a um solo e que ela tem que proteger esse solo, é natural que ela, cons... que ela não consuma, digamos assim, que ela não destrua esse solo. E aí o que, que ela faz? Ela culpabiliza as outras raças por estar tá fazendo essa destruição. Consequência disso tem o fascismo vinculado às condições ecológicas, ao meio ambiente, à proteção do meio ambiente. Isso é muito louco. E isso tem consequências hoje, é lógico que isso tem consequências hoje. Sim. Se você pegar, por exemplo, o, o Partido Verde, a, o Partido NES Fascista ele tinha um movimento verde dentro dele. O Partido Verde ele teve suas origens na Alemanha nessa época. E como que se dava o Partido Verde aqui no país? O Partido Verde, ele é um partido ecocapitalista, que é como a gente é um partido ecocapitalista. Que é como a gente é um partido ecocapitalista. Por que, que a gente está falando disso? É, é estranho você pensar num país, e é muito importante sim a existência de um partido verde, mas é, é estranho você pensar num país que você tem metade da população morrendo de fome, e a preocupação grande é o meio ambiente em vez da produção de comida. É diferente, por exemplo, quando a gente fala das queimadas da Amazônia, que estão fazendo para produzir gado. É, estão fazendo para produzir gado para exportação. Não que a gente está defendendo também. Como eu disse, é um programa que a gente vai dançando nas linhas, né? As linhas muito tênues aí que se, que se encarceram. A gente não está falando aí de, de coibir a produção, de, de derrubar florestas para produzir gado, para produzir. Arroz, mesmo porque a gente já tem muita terra destinada para pasto e para plantio. Como que essa terra está sendo aproveitada? Essa terra está sendo aproveitada com cana de açúcar ligado para exportação. E é isso que a gente está falando. Então, que ao mesmo tempo, você tem movimentos incríveis em função das questões ambientais que são sim legítimo, mas você tem 50% da população morrendo de fome. É, né, o 50% lógico qualquer é um dado que eu joguei aí vai, não vai acreditar nisso simplesmente. Mas até uma boa parte da população morrendo de fome E a preocupação é se desmata ou não Então isso tudo é muito sintomático Somente então Então o que a gente analisa? Hoje em dia, quem tem condição de lutar pelo meio ambiente É quem tem uma estrutura, quem tem uma estrutura social privilegiada Isso não é demérito Mas essa é a realidade Porque você só está preocupado com o meio ambiente Quando você tem o que comer Se você não tem o que comer Você não está preocupado com mais nada e aí você enxerga essa construção de, de eco digamos assim... De defensores ambientais... Que ao mesmo tempo seguem a Luísa Mel e votam no Bolsonaro.
0: É um negócio
3: interessante da gente pensar... você falou... Que as pessoas geralmente elas vão entender... Se elas quiserem entender errado... É achar que dá para pensar em alguma solução... Que não seja simplista daquela oferecida pelo Bolsonaro... Ou de todos os outros líderes que são, na minha opinião, reacionários e não conservadores, que acreditam que o modo produtivo ele deve continuar num desenvolvimento absoluto. Mas na verdade, a gente está falando de, uma, de, de um modo de produção. E aí não é para cair no marxismo puro e simples, mas é para pensar a partir daí. Porque então a gente tem uma coexistência de modelos de desenvolvimento industriais e de agricultura que são no sentido de degradação do meio ambiente, ao passo que também temos a fome. Só que quando a gente faz um prognóstico e tenta colocar uma pauta nos argumentos de preservação da natureza, geralmente somos rebatidos por essa ala que acha que o desenvolvimento tem que acontecer pura e simplesmente. E o ecofascismo ele abraça realmente não a questão é, da crítica ao consumismo, ao modelo de modo de produção, mas na verdade ele vê o problema como uma lógica de muita gente e essa gente que quer comer então é aí que está a linha que a gente tem que saber pisar porque a gente não pode construir um programa político e fazer mais o discurso como a gente fazia antigamente correndo o risco de ser tolhido por tantas alas diferentes tipo o partido verde, tipo misantrópico, uma ala misantrópica ou seja ele nazista, seja ele de qualquer lugar, que tente salvar é, pessoas... É, pessoas não... É, animais, que tente salvar florestas em detrimento das pessoas, achando que as duas coisas não coexistem. E essa distinção talvez tenha que ser repensada, porque eu estava assistindo, para me preparar para o episódio, o canal Vegetal Vermelho, de um doutor em filosofia, que ele realmente colocou, quando a gente está falando de portugueses chegarem ao Brasil tinham milhões de população aqui, né? Tinham milhões de diversidade. Eles coabitavam com aquilo, né? Eles habitavam com a floresta. Eles viviam da floresta. Eles não faziam uma intervenção acentuada na floresta. Então a gente tem que pensar realmente é, que modo de produção a gente quer e também não pode fazer é, Problema se tornar as pessoas, mas sim um problema de distribuição, um problema de produção e para quem? Porque a gente planta gado, digamos assim, né? Arranca a árvore e aí faz o gado crescer, mas é para exportação, então a exportação que é para China, exportação para Europa, esquecendo do de uma que o MST fez muito bem, que é uma plantação de subsistência, que é criar aquele alimento que vai parar no supermercado e na sua mesa e que não é para exportação, é para um consumo local, então a gente está pensando no macro mas isso não pode vir como solução que nem o ecofascismo fez por exemplo, atentados na Nova Zelândia e no Texas, que o povo se identificou como ecofascismo ecofascista, que é atacar o ser humano, não faz sentido tem que salvar as abelhas e o ser humano e alimentar o ser humano
2: Perfeito, perfeito, Henrique. Então, acho que esse, esse é o recado que a gente queria
3: dar, né? Acho que sim. Espero não ter como sido você... muito repetitivo.
2: Não, como você apontou antes da gravação, não adianta dar uma de Thanos, né? Uh -uh. O problema não é a quantidade populacional. O problema é a distribuição de recursos.
3: Exatamente. Se fosse pra voltar no tempo, não era pra matar o Thanos. é pra reestruturar a produção.
2: Agora, faz você pensar, né? Se o cara tem poderes infinitos... Ele usa pra quê? Ele usa pra matar um monte de gente.
3: Em é, vez de duplicar a capacidade...
2: Ele podia duplicar a capacidade de recurso.
3: Triplicar. E o cara, aqui que ele optou?
2: Vou matar metade. É, pois é. Ele podia acabar com, com a, a questão bélica das pessoas. Não deixar ninguém mais se matar.
3: Né?
2: E é nesse clima que a gente passa pra nossa próxima participação. Nosso colega podcaster que tá junto com a gente também na iniciativa Podcasters Unidos, aliás você vai ouvir ele logo depois da vinheta dos Podcasters Unidos o nosso operário do dia é o professor Jairo do podcast Escuda História e vai falar um pouco sobre novas formas, novas mídias para educação pode falar Jairo
0: Conselho
1: Tutelar the can say
0: é possível aprender com o podcast? Eu sou o professor Jairo do podcast Escuta Essa História e quero contar um pouco da minha experiência para você Bom eu sou professor de História em uma escola pública. Se você acompanha o noticiário, sabe que não é lá a profissão mais fácil do mundo. Mas eu amo assim mesmo. Fazer o quê? Eu trabalho numa escola municipal e sou um grande fã de giz e lousa. Mas eu sei, e você também sabe, que isso não é o suficiente. Por isso, nós, professores, lançamos mão de todos os outros recursos que encontramos pela frente como livros, revistas, textos impressos, excursões, vídeo, etc. Daí em diante, a criatividade dos professores em sala é infinita. Cada um inventa um jeito. Eu mesmo sou o rei dos desenhos e dos esquemas. Contudo, a pandemia trouxe novos desafios. E para muitos desses desafios, não estávamos preparados. Mas surgiram oportunidades também. Eu sempre fui um grande fã de rádio, e com o home office, consegui juntar duas grandes paixões em um único projeto. Um podcast sobre história. Mesmo o podcast ainda sendo uma mídia relativamente jovem no Brasil, o seu público e a quantidade de temas e formatos só cresce. Eu mesmo me informo de manhã através de podcasts jornalísticos, por exemplo. Para mim, o podcast abriu um leque de possibilidades para explorar mais a história com métodos e características de minhas aulas, somadas às ferramentas de edição que o material em áudio oferece. E tem mais! Mesmo meu podcast sendo um programa sobre história, com um pezinho na sala de aula, o formato que escolhi me possibilita expandir a conversa sobre os temas de uma maneira que seria impossível em sala de aula, devido a inúmeros fatores, como o tempo, características de cada turma, currículo e por aí vai. Na intimidade do microfone, posso trazer mais curiosidades, desenhar melhor o cenário onde se desenrolam os eventos históricos, provocar reflexões, aguçar a imaginação e, claro, colocar uma pitada extra de humor. Quando possível, né? E tudo isso eu considero vital para se aprender história. Então, eu retorno à pergunta do início. Posso aparentar ser conservador aqui para você, mas penso que nada vai substituir a sala de aula, o professor e, especialmente no caso da história, os livros. Contudo, entre substituir e somar, eu fico com a soma. O que eu quero dizer é, porque aprender de uma única maneira? quanto mais canais de aprendizado, melhor. Lembre-se, cada nova ferramenta, cada nova mídia, cada nova voz no estudo da história, acrescenta um novo olhar. E tenho certeza que você vai concordar comigo aqui, mas mais olhos tendem a enxergar mais coisas, certo? Pensa nisso. <risos>
2: maravilha, maravilha, muito obrigado professor, muito bacana esse relato, né, se alguém não conhece ainda o podcast do professor Jairo, vai lá escuta, é um podcast que eu tô adorando eu maratonei, eu ouvi todos de uma vez, eu acho que para quem tem essa paixão vai fazer o mesmo eu acho muito legal É como ele constrói, como ele conta a história como se fosse uma narrativa parece que você tá ouvindo uma radionovela sabe,
3: isso é muito bacana é bem pedagógico
2: então, você sabe, né, segue lá o arroba, vai lá no Instagram, Escuta Essa História Podcast, dá uma boa conferida lá, eu acho que vale muito a pena. E o outro arroba que é muito legal de seguir é o arroba podcast Unidos. Lá vocês vão encontrar assim, puxa, não tem nada pra fazer, eu tô sem podcast, já venci os meus. Tem vários lá e são podcasts muito legais, com muita qualidade e vale muito a pena, viu,
3: gente? Eu acho incrível está ajudando muito, é, inclusive porque cobre diversos assuntos, não é uma coisa só, tem, nossa, para tudo que é assunto e uma qualidade sensacional.
2: É, na sexta-feira a gente sempre está postando dicas no nosso story, então dá uma olhada lá também, acompanha, vai atrás dos outros. Mas vamos, vamos deixar a situação um tom um pouco mais triste, né?
3: Ah, tem que ser.
2: É, vamos descrever os acontecimentos recente saída da última semana sobre o caso de interrupção de gravidez da, de uma criança de 10 anos que foi vítima constante de estupro libertou os demônios da sociedade brasileira sobre o espectro religioso
3: é, infelizmente deixou de ser um caso de a gente discutir é, cultura do estupro é, objetificação de um corpo feminino mesmo que seja uma criança né vejam só vocês e aí a gente foi discutir o que não o um crime em si, não é irresponsabilidade de adultos, e um ato tão feroz e que marca a vida de uma pessoa para o resto da vida e de todo mundo ao seu redor. Mas virou o caso do quê? De interrupção de gravidez.
4: O
2: aborto no Brasil, ele não é legalizado. Na realidade, pela Constituição brasileira, a vida deve ser preservada a qualquer custo. O problema é que a mesma Constituição considera que essa vida começa ao nascimento. Pelo Código Penal, o aborto é proibido, exceto em três casos específicos. Em caso de estupro, no caso de anencefalia diagnosticada e no caso da gravidez prejudicar a vida da mãe. E ela pode optar se ela vai continuar a gravidez até o final ou se ela vai fazer a retirada do feto. Uh, vamos colocar essa situação. A gente tem uma criança de 10 anos, que era estuprada a quatro. Ela engravidou desse estupro. E, lógico, né? você teve uma série de tramitações com relação a um aborto no país. né? Então, acho que a mais recente e mais polêmica foi quando o Barroso concedeu habeas corpus para uma mulher que abortou e para um pro grupo de médicos de uma clínica de aborto clandestina. Clandestina, é, entre aspas, até mas ele considerou esse corpus sobre a justificativa que naquele caso específico é, até três meses de gravidez ele não, ele não consideraria um crime a interrupção voluntária da gravidez. O que abre sim um precedente legal para que ocorra essa prática, mas é importante que se diga, ainda não foi é, essa tramitação ainda não passou pela casa, não é lei, não existe hoje no Brasil. Ainda é proibido a realização de aborto sob esses três casos. Bom, é, outra coisa que se fala desse debate, que é importante a gente elucidar, o Barroso, ele foi o advogado, na época ele não era ministro do STF, ele era advogado, mas ele foi o advogado quando se permitiu a interrupção de gravidez no caso de anencefalia diagnosticada. Então ele já tem um histórico aí e o STF é constantemente então acusado de ativismo judicial nessa relação. O que, que seria o ativismo judicial? Seria quando o, 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 seria quando o judiciário faz uso do seu poder para legislar, que seria a função do executivo. O ativismo judicial ele é uma coisa muito séria e não cabe aqui a gente falar disso agora. Bom, continuando no caso... Então, quando a gente fala nesse caso de, de interrupção de gravidez, nesse caso específico, a gente tem a gente, duas condições que se enquadram. Né? Então, a gente tem o, a, o, o estupro, né? a violência sexual, e a gente tem o caso da gravidez. De, lembrando, ele é uma criança de 10 anos, o corpo não está preparado para gerar essa criança, então é uma gravidez de risco para a mãe. E, e é até estranho a gente falar no caso para a mãe, né?
3: É exatamente, para a criança, né? Mas a gente realmente tá... E acho que é sintomático, né? Se a gente geralmente faz debates acadêmicos nos nossos grupos falando de achados de pesquisa, um dos achados é esse, né? Que a gente constrói o feminino nessa chave, né? Então a gente acaba às vezes até escorregando, e é bom mesmo que a gente fez essa provocação aqui no podcast, que é exatamente essa construção do... de mãe. Tipo, ela não era uma mãe. Não, né não é a mãe, é a criança que foi abusada, estuprada.
2: Biologicamente, essa, essa, esse abuso gerou uma fecundação que poderia ser prejudicada a vida, que poderia ser prejudicial à vida dela.
3: Exatamente.
2: Uh, e a gente tem uma figura muito emblemática na política brasileira que convenhamos, você sabe que os tempos são tão tenebrosos, tão tenebrosos, para que convenhamos. Essa figura, essa figura não era para ser absolutamente nada. Era é só uma maníaca desesperadora, era é só uma maníaca desesperada por atenção. O máximo que ela seria em momentos sãos da política brasileira seria alguém do Instagram. Ela você, você feraria as loucuras dela no Instagram, no Twitter e ficaria por isso mesmo. Só que hoje, como a gente está em um momento onde a sanidade ela não está sendo bem conquista, a gente está vendo essas pessoas aí expulando, explodindo, então seguidores de Olavo de Carvalho uh, e seguidores de Sara Geromini, popularmente conhecida como Sara Winter. A gente já foi obrigado a dar um programa inteiro para essa mulher, programa inteiro, né, um bloco inteiro para essa mulher, quando ela criou um grupo paramilitar que foi extinto, ela foi presa, depois foi solta e depois de solta o que que ela faz? O que que ela faz? Ela divulga nas redes sociais dela o nome da menor e o hospital onde ela estava internada para a realização do procedimento. Exato. Então, é uma coisa abominável. Abominável. Isso vai contra a legislação brasileira. Isso contraria o próprio ECA, a exposição de menor de idade sem consentimento dos pais. É, é a exposição de uma menor de idade num numa situação de constrangimento e de total exposição a menina ela foi então vítima porque houveram várias aglomerações na frente do hospital não época é época para aglomeração eu sei que não é o foco aqui mas gente, aglomeração já, já começa daí e tanto o médico que realizou o, o processo quanto ela ela, uma criança de 10 anos, vítima de estupro, estava sendo chamada de assassina por muitos e muitos homens na frente da, do hospital. Faz a gente pensar por que homem fala tanto sobre aborto se homem nem engravida?
3: É isso, né, cara? Tipo, é um puro exercício de poder sobre o corpo de uma outra pessoa, né? E aí é mais grave porque a gente tá falando do controle e exercício sobre alguém que já não teve essa liberdade, então já o, o abuso, o estupro, ele já é uma violação muito grave é, na formação, principalmente aí na infância, que vai marcar a trajetória inteira, né, dessa criança. Não tem reparação possível, não tem como você fazer uma reestruturação, senão por muito trabalho para tentar deslocar. Ela vai até ganhar uma identidade nova, um novo endereço para poder se ver livre. É, não, só, não dos estupradores, vejam vocês Ou do estuprador Porque o tio falou que o, o outro tio e o avô Também praticavam esse tipo de ato né? Estupravam uma menina Mas não é isso que a gente está falando Ela ganhou uma nova identidade para não ser perseguida Por aqueles que são pró-vida Ou que se dizem pró-vida Então é muito louco porque Ela não pediu nada disso Então é, nessa condição Que a mulher tem Inclusive rodou aí uma uma moça no Goiás falando que essas mulheres de hoje em dia são como cadelas no cio se referindo a uma criança, né? falando que não dá para acreditar nela porque se ela foi estuprada dos 6 aos 10 anos, só resolveu falar porque estava grávida, é uma imbecil. Né? E mostra mais uma vez a consequência de uma formação epistemológica que remete o corpo da mulher, remete a infância como na verdade um objeto de um homem. E onde o homem não é questionado nisso, ninguém falou dele, nem estava preocupado em achar ele. Né? A gente ficou preso na questão de um aborto. E na verdade a gente não devia estar nem questionando o aborto. Devia ser óbvio que isso deveria acontecer. Porque aquilo tudo não foi nada mais do que uma violência. A gravidez nesse sentido era uma violência continuada, não era o contrário. Então eu acho importantíssimo isso que você está falando, porque a gente tem que rever esses processos e entender como está funcionando tudo isso. E a Sarah Geromini, ela fez política, está fazendo política em cima de estupro. E a direita que adora fazer a teoria da conspiração, do Kianon, de falar de é, uma rede de pedofilia internacional, você vê que mais uma vez eles apoiam e suportam estupro e pedofilia a partir do momento que eles não estão bem aí para quem praticou esse ato. Ao invés de falar de um futuro de estupro, ao invés de falar da desobjetificação do corpo feminino, e de toda a pauta feminista, como a Daphne falou, eles preferem falar da questão do aborto como se fosse um presente de Deus. O seu tio fazer tudo isso com você, não é verdade? E ainda colocar sua vida em risco. Porque eu tenho uma criança, em tese, né, dentro de você.
2: Então, perfeito, perfeito, bem... É... Veja bem, a gente não está discutindo aqui a legalização, a descriminalização do aborto, porque não compete a gente discutir, a gente não tem útero. Nós somos dois, homens, héteros, brancos, não é da nossa alçada falar sobre isso, a gente não tem lugar de fala para discutir o corpo de outras pessoas.
3: É, e a gente está falando de... É,
2: o que a gente está falando, pode, pode falar...
3: Eu acho que é isso que você está falando mesmo. A gente não tá nem questionando, não é questão do aborto. né Não pode é, ser tratado isso agora.
2: uma situação específica.
3: Exatamente. E uma política, que aí já vem aquele estado lycra que a gente colocou, né? Nos primeiros episódios.
1: Uhum.
3: Que é uma... É quase um The Handmaid's Tale, né? Só que uma versão super bizarra dele.
2: É, é interessante, assim, porque a campanha... É, sobre o aborto, o geral, ela tem sido com salve as duas vidas, né, a campanha contra a, a descriminalização do aborto, ela tem gerado em torno de salve as duas vidas, que é uma campanha que ficou muito famosa, sobretudo com, com a possível legalização na Argentina, né, uhum. e aí o, os movimentos daqui também aderiram. Por quê? Porque se coloca muito a condição do aborto ilegal, como ele é realizado no país, quais são os procedimentos que esse aborto ilegal ele é realizado e, e que tem consequências muito sérias para a saúde da mulher que aborta. Então ela corre um risco de vida fazendo isso. Então a discussão é, é que os religiosos eles preferem a vida do feto do que a vida de alguém já existente e que, que que as feministas preferem a vida da mulher em vez da vida de uma possível criança então essa, essas são as as argumentações assim de forma bem reduzida mas o que o que eu queria colocar nessa discussão é que não existe uma real preferência do da, da figura da criança o que a criança é, nesse caso é um instrumento é um instrumento que a religião tem para fazer o controle dos corpos femininos. Porque o controle dos corpos femininos ela é premissa da maioria das religiões do mundo. Sobretudo das religiões monoteístas que tem na sua sacralidade um Deus homem. Então, você pega, por exemplo, o próprio cristianismo em que a e, o pecado veio da mulher. Exato. Então, a gente tem que entender na realidade mais nesse sentido do que propriamente na na preservação da vida da criança em detrimento da vida da mulher. Mas, bom, eu, eu acho que, no fundo, essa questão suscita vários temas, vários e vários temas, que a gente vai trabalhando no decorrer, mas, sobretudo, o caso específico foi esse. Mas, eu, eu acho que o, a questão é essa que a gente tem que debater... Mas isso são, são várias coisas, né? A gente, isso suscita várias e várias discussões. Eu acho que o principal da discussão de hoje é, é essa condição. Teve, por enquanto, teve um final feliz. A, a, a menina, ela realizou o procedimento. Ela está bem. Tá? Foi tudo certo. E agora é, é, é a condição. Muitas pessoas já se ofereceram, né? Então, o Whindersson Nunes parece que vai pagar rendimento psicológico para ela, acompanhamento psicológico para o resto da vida, ao mesmo tempo o Felipe Neto também se prontificou a pagar a educação dessa menina, uma série de... Ao contrário de professores, e é uma coisa que eu acho... Ah, eu vou voltar, que tem uma coisa que eu acho interessante falar. E ainda em cima disso, de, de protestos tal, a gente teve recentemente, hoje, né? se eu não me engano, um afastamento de uma professora que tinha falado que é, ainda chamou a menina de prostituta, porque ela estava tendo relações sexuais com os familiares, no caso, literalmente, ela disse que a menina estava ganhando para fazer isso, que foi afastada da, da rede municipal de ensino, e, bom, a questão é que foi uma, uma amiga minha, levantou, eu não sei se eu posso falar o nome dela, qualquer coisa eu falo no próximo episódio, mas ela disse, né, e a gente sabe que as... a gente sabe que o conhecimento, a partir do abuso sexual... Vem principalmente com os professores E quando a criança começa a aprender sobre a educação sexual na escola É aí que ela entende que ela foi abusada Você imagina para essa mulher E cai muito no que o João tinha falado No, no último programa sobre a construção de espaços de liberdade para criança uhum. Agora você imagina para criança vir falar com uma pessoa dessa Com uma professora dessa professora que Essa menina tava sendo abusada até hoje
3: Exatamente porque nem ela adulta sabe que é um abuso, né?
2: Né. E é nesse clima de alegria e felicidade que a gente vai encerrando o programa de hoje.
3: <risos> Ironia time.
2: Mas a gente já falou demais, vamos fazer um programa um pouco mais curto, depois das duas horas e pouco de hoje. Nós temos muito, muito, muito quem conseguiu ficar até o final, depois desses dois blocos bastante densos que a gente trabalhou, né? Mas agradecer as nossas participações, agradecer o Arthur, agradecer muito ao professor
3: Jair e agradecer a você, Henrique. Você, Madura. Você
2: Seja sabe, siga a gente nas nossas redes sociais, arroba @ja tava, underline assim, tanto no Instagram quanto pro Twitter, no Facebook, a página já tava assim. E... Considerações?
3: Sejam felizes.
2: Hoje, pra terminar, é minha vez escolher música e eu vou... Eu vou deixar o nosso ouvinte com muita raiva Muita raiva Mas ele vai lembrar da gente a semana inteira Eu vou falar da música que eu falei semana passada E vou colocar para terminar A música do Cachorro Salsicha hum. Acompanha aí Então três minutos de Cachorro Salsicha Gente, até semana que vem Falou, abraço
1: Falou, abraço Cachorro Salsicha Cachorro Salsicha não é cachorro pão, cachorro molho não é cachorro salsicha não é cachorro puré nem cachorro linguiça não é cachorro pão, cachorro molho não é cachorro salsicha yeah. cachorro salsicha cachorro salsicha não é cachorro pão, cachorro molho não é cachorro salsicha não é cachorro poré Nem cachorro linguiça Não é cachorro pão Cachorro molho não É cachorro salsicha Cachorro salsicha Cachorro salsicha Não é cachorro pão Cachorro molho não É cachorro salsicha Não é cachorro poré Nem cachorro linguiça não é cachorro pão cachorro molho não É cachorro salsicha Cachorro Salsicha Cachorro Salsicha Não é cachorro pão cachorro molho não É cachorro salsicha não é Cachorro poré, Nem cachorro linguiça Não é cachorro pão cachorro molho não É cachorro salsicha Cachorro salsicha, cachorro salsicha. Não é cachorro pão, cachorro molho não, é cachorro salsicha. Nem é cachorro poré, nem cachorro linguiça. Não é cachorro pão, cachorro molho não, é cachorro salsicha. Cachorro salsicha, cachorro salsicha. Não é cachorro pão, cachorro molho não, é cachorro salsicha. Não é cachorro puré, nem cachorro linguiça. Não é cachorro pão, cachorro molho não, é cachorro salsicha. Yeah. Cachorro salsicha, cachorro salsicha. Não é cachorro pão, cachorro molho não, é cachorro salsicha. Não é cachorro poré Nem cachorro linguiça Não é cachorro pão Cachorro molho não É cachorro salsicha Cachorro salsicha Cachorro salsicha Não é cachorro pão Cachorro molho não É cachorro salsicha Não é cachorro poré Nem cachorro linguiça não é cachorro pão, cachorro molho não, é cachorro salsicha. Yeah. Cachorro salsicha, cachorro salsicha. Não é cachorro pão, cachorro molho não, é cachorro salsicha. Não é cachorro poré nem cachorro linguiça. Não é cachorro pão, cachorro molho não, é cachorro salsicha.